0: Welkom in een nieuwe aflevering van onze podcast Even Rustig. Vandaag verwelkomen we Stijn Baart. Dat doe ik samen met mijn co-host Chloe. En Stijn, ja, eigenlijk dokter-professor Stijn Baart in de arbeidseconomie aan de faculteit economie aan de UGent. Dokter in de economie, burgerlijk ingenieur. Ja, arbeids, alles wat met arbeidsmarkt te maken heeft. Maar ik heb ook ergens iets gelezen van de liefhebber van Rumcola. <laughs> Houdt niet zo van smaltak. En is ook nog op een kwestie voor de beste stikfriet. Wordt weer boeiend. Ik ben Karen, bezieler en zaakvoerder van First Floor. First Floor is er om jong, veelbelovend talent in HR en marketing de best mogelijke start van hun carrière te geven. We geloven daarbij dat enkel talent hebben niet genoeg is. Dat vraagt net zoals topsport investering. We doen dit door uitdagende projecten bij onze klanten, gecombineerd met een uitgebreid coachingsite. Op die manier willen we niet alleen gelukkige professionals klaarstomen, maar ook toekomstige leiders die verantwoordelijkheid durven nemen voor hun job, hun bedrijf en zichzelf. Met deze podcast brengen we jou eerlijke verhalen van inspirerende, ervaren professionals die ons een blik gunnen in de mens achter de carrière. Ik ben uw gastvrouw en word telkens bijgestaan door een van onze jonge talenten die zo aan het begin van hun professioneel avontuur al hun nieuwsgierige vragen loslaten op die ervaren rotte. Wie weet leren ze nog iets van elkaar. Veel kijk- of luisterplezier en welkom bij Even Rustig. Dag Stijn, welkom.
1: Ja, dag Karen, dag Chloe.
0: Ja, fijn dat je erbij bent.
1: Nee, met plezier jullie. hebben hier een uh, mooie infrastructuur. Ja,
0: we doen ons best. <laughs> we willen de mensen altijd goed ontvangen natuurlijk. Mm -hmm. En um, ook weer heel benieuwd naar jouw verhaal. Ik
1: kan alleen maar tegenvallen.
0: Oh, Kijk, <laughs> maar meteen eens, insteek kan het ook alleen maar meevallen. <laughs> ja, toch? juist. Zeg Stijn, voor um, de mensen die jou niet zouden kennen. Hoe zou jij jezelf... Hè, wie, wie is Stijn? Volgens Stijn...
1: Oh, als je mij die vraag stelt, dan, dan grijp ik terug naar mijn kernwaarden. Prima. Ik heb uh, ooit Acceptance and Commitment mm -hmm. therapie gevolgd. Mm -hmm. Wat eigenlijk uh, mindfulness combineren is yeah. met waardegedreven leven. Waar yeah. je op zoek gaat naar jouw waarden. En waar dan het beeld werd uh, neergelegd van Alice in Wonderland, die mm -hmm. voor de kat staat. En Alice vraagt aan de kat, moet ik links afgaan of moet ik rechts gaan? Ja. En de kat vraagt, ja, waar wil je naartoe? En zij zegt, ik weet het niet. Hè? En dan zegt uh, de kat van dan maakt het ook niet uit of je links of rechts gaat. En het zijn jouw waarden die jou mm -hmm. eigenlijk jouw keuzes laten maken. En dan zijn dat er voor mij drie. Mm -hmm. uh, dat is ten eerste goed of liever nog beter zijn voor wie dat goed is mm -hmm. voor mij. Loyaliteit is heel belangrijk. Uh, al die zaken die je hebt genoemd daarnet in de introductie, die zijn allemaal aan de UGent. Uh, mm -hmm. Dus ik heb, ik heb Bijvoorbeeld met de Ugent een zeer sterke band. Als ik mij zou snijden, zou daar geel en blauw bloed mm -hmm. uitkomen. En dat is wel wat. Uh, dus, dus loyaliteit, maar ook ten opzichte mm -hmm. van mensen die op een bepaald moment voor mij kiezen. Ten tweede is, is humor voor mij belangrijk. Dat laat een voorgaan. Uh, als er een keuze is tussen iets gewoon doen of iets op een plezante manier doen uh, zoals uh, in der tijd uh, de tijd postbus zeiden. als ja. het niet plezant kan dan hoeft het niet en dan ten derde uh, is het uh, voor mij ook belangrijk om echt te zijn, je hebt daarnet uh, ja. een aantal dingen opgenoemd uh, van de ingenieur tot de biefstuk friet Dat vind ik super mooi uh, en ik denk dat er veel collega's zouden zijn van, we gaan dat kantje niet laten tonen. Dat laatste, we gaan adapteren aan het klassieke beeld van wat een professor moet zijn. Maar dat is voor mij nooit een optie geweest. Mm -hmm. Dus het is het volledige pakket of het is niks. Ja,
0: er is een reden dat we jou hebben uitgenodigd. <laughs> ja. Okay. ja, omdat dat uh, iets is waar wij zelf ook ontzettend van houden. Ja, iedereen heeft een heel verhaal en, en mensen die gewoon zichzelf durven en kunnen zijn. Ja, mm -hmm. Ik vind dat persoonlijk een van de meest inspirerende dingen. Mm -hmm. Wat er ook is. Dus, dankjewel. Schept een band. <laughs> voilà. Chloe, voor wie jou nog niet kent, wie is Chloe?
2: Ik ben bijna 25. Ik heb een master in de sociologie. Mm -hmm. uh, mensen noemen, als ze iets opnoemen over mij, is het altijd mijn enthousiasme. Mm -hmm. Ik uh, babbel ook heel graag. Uh, ik ben heel graag creatief bezig, zowel in mijn werk als uh, in mijn privé. Uh, familie is voor mij heel belangrijk. Dat is in een ja. dutchel uh, en creatief, ben. hoe uitzicht dat dan, um, o, privé? Of... Privé, ik haak heel graag. Ik mm -hmm. uh, ben gepassioneerd door handwerken, maar een specifiek uh, haken. Uh, ik klus ook wel heel graag. Ah,
0: dat is waar, je hebt dat verteld, je bent een kluscursus aan het klopt, volgen. Klopt,
2: ja. klopt, zodat ik zelf een, mijn eigen huis zou kunnen renoveren mm -hmm. en zo. Dus ja, dat houdt mij <laughs> bezig in mijn vrije tijd. Oké. Okay. En zeg, de creativiteit, heeft dat jou geïnspireerd om richting marketing uit te gaan? Of? Ja, er zijn echt um, veel... Ja, veel creatieve aspecten aan uh, marketing. Je kan met video, podcast, mm -hmm. fotografie ook werken. Uh, maar campagnes bedenken kan je ook eh, met humor doen. Of uh, om, ja, daar kan je ook creatief mm -hmm. uit de hoek komen. Dus ja, ik kan mijn ei wel eigenlijk echt kwijt in ja, marketing.
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Zeg, en toen dat we um, de gastenlijst aan het samenstellen ja. waren... Hè, dan verscheen op een gegeven moment hè, al de namen en dan had ik aan iedereen gezegd van oké okay, schrijf er maar bij, bij wie dat je graag co-host wil zijn en jouw naam stond uh, vrij snel bij Stijn
2: ja klopt uh, <laughs> <laughs> ja ik vind het echt um, inspirerend um, dat jij inderdaad die loyaliteit, vind ik echt uh, heel knap om te zien. En ik wil eigenlijk ook gewoon graag weten hoe dat bij jou is gelopen. Ik ben super nieuwsgierig naar bijvoorbeeld, ja, was het altijd al een droom geweest om aan de UGent dan een professor uiteindelijk te worden? Of is dat gaandeweg gelopen? Mm. Dus ik ben daar eigenlijk wel echt heel nieuwsgierig naar. Dan gaan we daar eens in Ja. Ja? Zeg, um,
0: Stijn, ik begin altijd met de vraag van... Waar is het voor jou begonnen? Omdat ik merk, ik vind dat zelf heel fascinerend, als je zelf terugkijkt naar je eigen loopbaan, je verhaal, dat startpunt is voor veel mensen ergens mm -hmm. anders. En, en waar zitten zo bij jou de zaadjes
1: op het startpunt? Stop. Ik denk dat die op verschillende uh, punten liggen. Uh, het, het professionele pad is, is toch altijd een beetje het verlengde van het, mm. van het persoonlijke en het persoonlijke determineert uh, de, de keuzes die je maakt, ja. uh, welke opleiding dat je gaat volgen en wat dat je mm -hmm. daar, daar, daarna gaat gaan doen. Bij mij was het eigenlijk zo dat al toen ik een kleuter uh, was dat er heel vaak tegen mij gezegd werd, verstrooi professor. Mm -hmm. Dus enerzijds het aspect van graag met cijfers mm -hmm. bezig zijn, uh, beter kunnen vertellen dan andere kinderen, sneller mm -hmm. kunnen rekenen, maar langs de andere kant heel veel in mijn hoofd zitten. De mindfulness van daarnet is niet toevallig dat ik op dat pad ben gekomen. Ik heb altijd veel uh, angst gekend, veel gepiekerd. Mm -hmm. uh, en dus op dat pad van die mindfulness ge gekomen. Maar, maar het verstrooide hangt daar voor mij duidelijk uh, mee samen. Dus ik, ik had dat wel. Ik, ik kon wel goed denken, ik kon wel goed uh, rekenen. Dus dan, dan ga je al richting meer kwantitatieve mm -hmm. uh, richtingen, wat dat je gaat studeren. Ik denk dat dat één stuk van het pad is. Ik denk dat een, een tweede stuk van het pad is dat um, ik het middelbaar onderwijs niet zo vanzelfsprekend vond... Mm -hmm dat ik dat eigenlijk een, een vrij zwarte uh, periode vond, waarbij ik op een klassiek college zat, waar ja, men u uh, een beetje onder druk zette. Ook heel goede leerkrachten, maar toch een systeem waar dat je een beetje onder druk stond om te presteren wat voor iemand die al intrinsiek gemotiveerd was, moeilijk was. Uh, wat er dan ook voor zorgde dat je er niet helemaal bij hoorde um, als je daar dan ook wel voor ging. Mm -hmm. En ik denk dat er van, van daaruit wel, wel afwijzing iets dat speelt bij mij, uh, verdedigingsmechanismen, mm -hmm. en het mm -hmm. dan ook willen bewijzen. Uh, ik de, dus ik denk dat, dat het altijd in mij heeft gezeten, uh, een soort van ambitie, een soort van... Uh, capaciteiten om iets te kunnen doen en dat die dan nog een, een katalysator hebben gekend in, in wat moeilijke jaren waren die hebben getoond van uh, ik zal het toch maar doen uh, ja, 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 ja. en die twee dingen samen zullen, zullen veel bepaald hebben. Okay. Ik ben dan in Jeur gaan studeren zoals ik het heb toegelicht maar dat was de wiskunde om de techniek. Ja. Uh, dus ik had de aanleg om iets met wiskunde te doen en Bulking Jeur was dan een, een keuze dat me nu zo'n beetje induwde in duwde. Mm -hmm. um, maar uiteindelijk was dat niet hetgeen dat ik in kranten las, de, de, de techniek, bruggen bouwen, computers bouwen en zo verder. Toen heb ik ontdekt economie, we hadden een vak economie, dat economie eigenlijk de toepassing van de wiskunde was voor menswetenschappelijke problemen, om mm -hmm. daarin te gaan optimaliseren. Uiteindelijk ingenieurswetenschappen, dat is het optimaliseren van zaken om de best mogelijke brug te bouwen bijvoorbeeld, mm -hmm. om een computer zo efficiënt mogelijk te maken, daar gebruik je de wiskunde voor. Economie is eigenlijk hetzelfde. Dat zijn keuzeproblemen die je gaat optimaliseren. Mm -hmm. en het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Je leidt een functie af en je stelt ze gelijk aan nul. En dan heb je een maximum uh, of een minimum en dan heb je eigenlijk een optimaal punt uh, bereikt. En dat is in de economie uh, niet, veel, niet veel anders. Toen was er die band met de UGent, studentenleven, waar ik heel in actief was. Voor mij was dat een, een nieuwe wereld, het hoger onderwijs, alle kansen die daar waren, alle engagementen die er konden opgenomen worden. Van burgerlijk
0: ingenieur heb je dan
1: ook ik een Ik heb Ugent. het afgewekt aan ah, nee dat was Ugent. UGent. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Okay, okay, nee, nee. Okay. Dus het was de overstap...
0: en Was dat dan heel anders voor jou? Want ik hoorde je zeggen van in, in het middelbaar... Mm -hmm. um, dat was een moeilijkere mm -hmm. periode. Een stukje er niet bij horen, omdat je te gemotiveerd
1: was. Ja, wel, dat was vooral de eerste jaren. Hè. Dus... dus um, ik was sowieso al heel flink. En in ja. het lager was dat best ja. oké. Okay. Ja. Um, maar naast het feit dat je zelf al heel flink was, legde men er dan nog een druk bovenop. Ja, ja, ja. elke dag die overhoringen, elke dag ja. die taken. Ja. Dus eigenlijk het triggeren van is dat al in u zit, een beetje perfectionisme, mm -hmm. en dus geslaat in een kramp, uh, waardoor okay. dat je eigenlijk op een leeftijd komt dat sommigen eerder het pad zoeken om, om wat cooler te zijn. En te en gaan rebelleren. puberen. Ja viel ik samen met mijn flinkste kant. Okay, uh, en zodanig dat je, dat je... Dat was de eerste jaren van het middelbaar. Dat, dat en heb na je de daar hand is wel last gekomen? van
0: gehad? Of kreeg je er vooral van buitenaf negatieve uh,
1: reacties? Ik denk, ik denk dat iedereen er wel last van heeft als je um, veel uren op school doorbrengt. En je komt niet tot heel sterke menselijke relaties. Mm, ja. uh, dus daar, 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 heb je, daar heb je sowieso in die eerste jaren. Dat is jij, nadien allemaal jij, jij. verbeterd. Maar dat heeft zowel een, een ja, overlevingsstrategie. En ik ja. heb dit, 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 uh, deze zomer uh, een boek gelezen over patronen doorbreken, Klopt. heet het, waarin dat je mm -hmm. vertelt over ja, dingen die je in je jeugd meemaakt en die je dan eigenlijk in je later leven heel veel dingen gaat verklaren, omdat je overlevingsstrategieën ontwikkelt en, enzovoort. Ja, dus, dus daar zie ik wel iets dat uh, een goede kant heeft ja, en een minder ja, goede ja. kant Het Dus uh, een van de redenen trouwens, dat,
0: want jij bent er nog niet aan begonnen, denk ik, en maar al de, mensen, de jonge mensen die bij ons starten, die volgen ook een persoonlijk leiderschapstraject mm -hmm. dat, dat ik zelf uh, ook faciliteer. En in dag twee gaan we echt kijken naar wat ik noem hun blauwdruk. Wat heb je van thuis meegekregen, ja. um, want inderdaad, dat zijn patronen die mm -hmm. je bewust of onbewust, mm -hmm. en natuurlijk hoe bewuster dat ze worden, hoe mm -hmm. meer dat je ermee aan de slag kan gaan, je draagt die mee in alle contexten er mm -hmm. ook. Hè. Ja. En dat is je gezinssituatie, maar dat is ook um, ja, lagere school, middelbare school, dat zijn super determinerende ja. momenten. Hè. Exact.
1: En ik ja. draag er eigenlijk één, alleen, ik draag er goede dingen van mee, dus mm -hmm. ik heb Geleerd om, uh, om voor mezelf op te komen. Het heeft jou gebracht tot waar je bent. Voilà. Okay. Maar er is wel een deeltje dat moeilijker is en dat is een deeltje afwijzing. Ja. Dus uh, ik, ik voel dat... Ik heb, ik heb de afgelopen zomer een maand genomen dat ik, dat ik niet heb gewerkt. Dat ik heb mm. uh, aan bezinning gedaan. Dat ik veel heb gelezen, ja, ja, ja. mijn mailbox gesloten. Uh, contact gezocht op basis ook van dat boek met het verleden. Uh, en dan zie ik dat heel veel dingen die ik de afgelopen jaren mm -hmm. meemaakte, die ik niet goed kon plaatsen, maar die niet fijn voelden, dat dat altijd met afwijzing te maken mm -hmm. heeft. Had uh, dus op een, in een nieuwe omgeving komen waar iemand toch een beetje neerbuigend mm -hmm. is. Mm -hmm. uh, en, en dat ik mezelf meteen in een kramp voelde schieten. Dus daar zit wel iets. Uh, en door het nu benoemd te hebben, door, het, uh, ja, door ermee aan de slag te gaan, door het te kennen wat het is, uh, is, veel, het, he? is het al veel evidenter uh, geworden.
0: En ik hoorde jou hè, zeggen overlevingsstrategieën of, of patronen. Mm. Is jouw strategie dan om heel erg je best te beginnen doen? Of, uh... Ja, ik denk
1: het wel. Ja, 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 ik ja. denk dat dat, dat dat zo is dat ik uh, heel sterk mijn eigen pad kies. Daar heel ja. goed als een ingenieur over nadenk ik. ga ja. twee keer per jaar gaan wandelen. En dan uh, denk ik, nou, wat heeft mij het afgelopen half jaar gelukkig gemaakt? Wat kan ik doen om die waarde waar ik daar net over had, om daar Volgens te leven. Ja. Dat is het waarom. En dan ga ik naar wat. Wat, wat ja. wil ik graag doen? En dan is dat hoe. En dan leidt dat zo bijvoorbeeld tot, tot 55 of 65 eh, eerste stapjes die ik kan zetten, ja, 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 ja. die ik dan in de weken die volgen. Eh,
0: ja, want ja, het is wat je zelf ook zegt, en ik vind dat altijd super belangrijk om ook te benadrukken. Oké, okay, zo'n patroon kan op een gegeven moment een jas worden die te klein wordt, mm. maar het heeft jou ook wel mm. gebracht tot waar ja, je nu bent. Hè? Dus uh, dat is niet altijd alleen, maar slecht in het nee.
2: Wel interessant dat je zegt van, uh, dat je gaat in twee keer per jaar nadenken over die waarom. Mm -hmm. Want wanneer dat wij hier tekenen bij First Floor, krijgen wij het boek Start With Why. Ja, tuurlijk. En, ja. Um, en dat is echt ook een opdracht die wij meekrijgen, dat wij zelf naar onze eigen why mm -hmm. gaan uh, moeten zoeken. Dat en dat is wel. Vind,
0: jullie vinden dat vaak moeilijk.
2: Ja, ja, dat is moeilijk. Maar um, uh, Simon Sinek zegt zelf ook... Um, ga eens bij jouw omgeving horen mm. um, daar vind je ook al snel je why waarom zijn ze bevriend met jou waarom vinden mm. ze jou zo leuk en mm. zo kom je ook wel echt tot die why waarom je ja. Ja, dingen doet echt. en dat is wel knap dat je daar dan altijd op terug
0: mm. echt wel ja want die drie zaken, ze stonden mm. ook in het boek mm. um, ja, dat is een kapstok dan. Hè. Ah, je Op hebt het echt gelezen. Ja, ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Het is een richtsnoer vooral. Ja, om, om kruisend... Voor u is dat hou vast. hè? Ja, tuurlijk. Ja. En, en ook, uh, geluk hangt voor mij samen met dingen die waardevol zijn. Mm. En dus met uw tijd... Uh, uw tijd is eindig, uw tijd is kort, maar, maar die wel waardevol te proberen invullen en... Um, in lijn met wat jij zegt, om je why te vinden, wat voor mij een vraag is, die ik mijzelf vaak probeer te stellen, is wat kan ik dit jaar doen, waar ik op het einde van mijn leven tevreden uh, nog mee ben, waar ik hm. blij ga naar terugkijken, wat ik een waardevol moment zal gevonden hebben, of waardevolle activiteiten, en, en dat, dat brengt mij altijd bij die die why, bij die why, uiteindelijk, ja.
2: Heb je dan altijd al zoveel zelfreflectie oh. gedaan? Want okay, je mm. doet nu toch heel veel aan zelfreflectie, als ik dat zo hoor. Was mm. dat dan voor en middelbaar, of tijdens dat je nog student was, ook al zo?
1: Wel, ik heb altijd wel een groot deel van mijn tijd in mijn hoofd gezeten. En dus dat heeft nadelen. Dat heeft nadeel van het piekeren, het mm -hmm. nadeel van de angsten. Maar dat heeft ook het voordeel, denk ik, dat je de dingen wel overdenkt en dat je ze niet als stoemelings gaat gaan doen... Langs de andere kant, eer wie ere toekomt. Ik, uh, ik heb met door die angsten uh, drie keer in mijn leven uh, psychotherapie gehad. Uh, dat begon met een psychiater, maar dat was eigenlijk niet, niet hetgeen dat ik het nodig had. Dus dat was... Je komt voor een probleem van angst en je gaat naar de huisarts. De huisarts zegt, uh, ga naar een psychiater. De psychiater zegt, probeer medicijn. Mm. Maar we gaan ook een traject van, van psychotherapie opstarten. Toen was ik dan 19 het, jaar. Dan is het een goede psychiater. Ja, ja. en die, de, 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 de pillen die ik kreeg, die, uh, die zullen vast uh, een evidentie mm. gehad hebben en, 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 en goed geweest zijn voor veel mensen. Maar voor mij waren die... Op dat moment niet goed, hè. dus die triggerde eerder mijn angsten dan dat ze daar, uh, mm -hmm. uh, ja, het, het onderdrukte of het traaglijker maakte. Maar die psychotherapie, met dank aan de, aan de psycholoog waar ik toen uh, opgevallen ben, uh, bij wijze van spreken, ja, dat was direct uh, magisch. Uh, die kon heel veel patronen in mijn hoofd... Mm -hmm. um, moet je dat zeggen? Uh, abstraheren of, of in elk geval... Tonen dat die normaal waren, dat die beschreven waren in, in de wetenschap. Dat zoveel andere mensen een soort gelijke dingen hadden. Dat, dat, zij kon daar met metaforen mee aan de slag. Mm -hmm. Ik heb zo nog twee periodes gehad dat ik dan mijn gerelateerde klachten kwam. En dat, zo, dat heeft natuurlijk wel de zelfreflectie uh, in gang gezet. Uh, in de tweede periode, dat was dan rond mijn 26e, denk ik, heeft ze mij naar de mindfulness gebracht. Wat ja. voor mij een openbaring ja. is geweest. Het idee dat mijn piekergedachten... Dat ik die kon beschouwen als wolken die uh, mm -hmm. passeerden, waar ik mij niet moest opspringen, maar die ik ook niet kon wegduwen. Dat is, dat is een openbaring geweest. Of dat je een rots bent, waar dat die wolken ja. vliegende dan je massief ja. uh, als een rots ja. kunt, kunt staan. En dan nadien, uh, rond mijn 33ste, de, de derde en laatste periode, ben ik dan op het pad van acceptance en commitment therapie ja. gebracht.
2: Hm.
1: Waar die waarden er dan bovenop komen nee. en dat die zelfreflectie enorm heeft getriggerd. Ja,
0: want ik zag dat je ook... het uh, het staat in het boek dat je ook het boek over de valkuil of de valstrik van geluk... Ja. Dat gaat ook een groot stuk daarover. Iemand exact. anders, um, Ellen van Hoof een van de gasten mm -hmm. van de, de vorige seizoen... Die sprak ook over dat boek, over... Ja, dat is een radiozender en uw antenne. Mm. Je moet niet. Ruis.
1: Ja. 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 ja, dus dat zijn mooie metaforen. Hè? Ja, ik vind dat ook. En de valstrik van het geluk heb ik zeker al, denk ik, 15 keer aan mensen cadeau gedaan. Ja, het ik voor zeg mij het dat jij
0: die ook had. Het is daarom Zo dat het mij bijbleef.
1: Ja. Ja, het, het legt echt uit wat acceptance- en commitment-therapie ja. is. En wat dus waardegedreven ja. leven is. Hoe dat je aan diffusie doet. Ja, dus eigenlijk. Uh, niet samenvallen met de ruis die je mm -hmm. hoofd uh, maakt maar het, maar het zien als inderdaad wat het vaak is, gewoon ruis, ruis. Ja. ja, en je mocht die eruit filteren je ja. ja, 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 ja. hoeft daar niet uh, nee. ge, ge, ge geeft daar aandacht aan je ziet dat die daar is en je laat dat spelen en je ja. probeert uh, de interessante de, de muziek uh, te beluisteren ja, nog, ja. Ja,
0: klopt, zeg, ik hoorde jou ook zeggen hey, het beginjaren van het middelbaar, maar naar het einde toe is dat beter gegaan. Wat, wat, wat heeft voor jou het verschil gemaakt?
1: Goh, ik denk voor een stuk maturiteit. Mm -hmm. uh, dus je wordt een beetje ouder. Um, en wat minder samenvallen met, met uh, ja, de flinke jongen die, die er wel ja. is. Ja. Maar uh, ja, die het niet alleen is. Dus ik, ik, ik denk uh, ja, maturiteit. Voor
0: een ja. stuk. En ik denk, wat je zegt, hè, het niet samenvallen met een bepaald sub... Persoonlijkheid of een bepaald iets. De flinke jongen, er bestaan ook heel veel brave meisjes. Oké. Okay. Uh, ja, ja, dat is ook, en dat is een dynamiek dat ik zelf in mijn praktijk ook heel veel heb gezien. van ja, hoe dat we onszelf daarmee ja. mee vereenzelvigen en ja. hoe bevrijdend dat, dat kan zijn om te beseffen van oeh. Maar er zitten hier heel veel kleine mm -hmm. ikjes, heel veel kaartjes, ja. heel veel kloeitjes, heel veel stempeltjes ja. En, en gelang de context mag je zelf wel kiezen de welke dat je aan het ja. vuur zet.
1: Ja. Op dit moment moet ik trouwens oppassen om niet samen te vallen met mijn introverte zelf. Ja. Uh, ik heb mij daar uh, een jaar geleden samen met uh, Alexander de Sam de Bruin geoud mm -hmm. als introvert, Er was een mm -hmm. boek Zwijgen is goud. Uh, en sinds ik dat duidelijk voor mij is geworden en dat heb neergelegd uh, mee in dat boek... Uh, durf ik ermee te gaan samenvallen. Durf ik ik, ik ja. hou niet van vergaderingen, ik hou niet van recepties, maar ik ben er nogal brutaal in geworden om ze af ja. te wijzen. En ik, ik, allez, het, het heeft het gevaar dat je, ja, dat je er te ver in gaat en dat het... Dat, het een dat je uzelf extreme, een beetje in een hokje Ja, het een extreme ver, uh, verdedigingsstrategie ja. uh, wordt. Dus daar. daar ben ik momenteel wel wat mee aan het experimenteren van... Uh, ja, wat doe je dan wel nog? Mm -hmm. ja.
0: Maar voor iemand die inderdaad hè, aan de introverte kant van het mm -hmm. spectrum zit, ja, dan dacht jij jezelf toch continu uit met onder andere televisieprogramma's yeah. als spokesperson. Of, of, hè, want je treedt vaak om de voorgrond, vanuit mm -hmm. expertise, superboeiend. Maar voor jou als persoon, is dat niet elke keer wat uit je comfort?
1: Ja en nee, het probleem is achteraf. Dus ik, ik voel als ik iets gedaan heb dat veel sociale energie vraagt mm -hmm. of veel debat in zich draagt, dat ik nadien heel erg vermoeid ben. Dat, we, dat andere ja. mensen dat waarschijnlijk niet hebben en dat ik eigenlijk de adrenaline sowieso moet laten, moet, moet laten zakken, maar ook terug energie moet, mm -hmm. moet tanken. En dat ik vaak, uh, als, ik, als ik iets intensief bijvoorbeeld op, op televisie gedaan heb, een zware discussie uh, in, in de afspraak bijvoorbeeld, dat ik voel dat ik de dag nadien... Uh, ja, ergens een, een leegte hebt langs de andere kant geeft um, het publiek u uitspreken, geeft u wel een megafoon zodanig dat je niet persoon per persoon moet gaan overtuigen op de markt ja, 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 ja. Uh, en ja. ik denk dat dat ook iets is dat bijvoorbeeld voor Alexander De Croo die zich daar ook in datzelfde boek als een introvert heeft gezet, wat veel mensen niet zouden denken, hij is premier dat dat ook voor hem kan spelen. Dus het voordeel van goed na te denken op jezelf, te weten wat je wilt, te weten mm -hmm. waar je naartoe gaat. Mm -hmm. En dan de megafoon van het publieke hebben, mm -hmm. uh, zodanig dat je spaarzaam kunt zijn op je sociale energie. Ja,
0: ja, ja. En zeg, hoe tank jij dan? Hoe laat jij terug op?
1: Um, door een beetje luier te zijn dan gepland, oh. denk ik. ik. denk, als ik... Als ik uh, ja, ik, 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 kan ik, ik durf vrij makkelijk... Um, ja, mijn agenda leegmaken bij dingen die leeg te maken of die, die weg te halen zijn. Mm. Omdat ik ook weet dat ik er niemand een plezier mee doe. Door iets te laten doorgaan, waar ik dan mm. toch maar op halve kracht zit. Natuurlijk, engagementen zijn, zijn belangrijk en daar is die realiteit. Maar als het dan gaat om, om mensen die ik heel goed ken, durf ik hen dat ook gewoon open zeggen. van kijk, zou we dat niet een beetje kunnen verschuiven? Omdat uh, ik ga toch niet. Het gaat toch geen genoegdoening zijn voor nee, u, want nee, je ja, krijgt hier ja. maar een, ja, een light product. Dus, dus een beetje uh, ruimte in mijn agenda nemen. Wat, wat voor mij fantastisch is, 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 is zijn massages. Mm. Ik heb in oh, 2022... All for Twee tien beurtenkaarten erdoor gejaagd. Dus uh, ja, ja.
0: Ja, ik doe mee. Oh ja,
1: echt. Ja, zijn nog leuker. Juist, ja, een goede
0: Thaise massage.
1: Ja, want dat ja, mag voor
0: mij echt. Een uh, ja, 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 ja. Niet zo ja, van dat ik kom een beetje wrijven. Nee, vreven, nee, he, dat, nee. Daar heb ik niet, nee. Ze mogen mij eens goed helemaal. Uh, ja. langs alle kanten al de spanning eruit. Uh, ja,
1: ja,
2: ja. je daar dan echt terug energie van?
1: Hm. Ik weet het niet. Uh, het, 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 het gevoel van er is iets in mijn hoofd tegenwoordig dat zegt als ik mentaal vermoeid ben, of ook fysiek dan wil ik gewoon liggen en mm -hmm. uh, mij overgeven mm -hmm. bij wijze van spreken mm -hmm. aan de massagebank je kunt in je bed kruipen, maar ik ben niet zo'n goede slaper en dat ontregelt je ook wel een beetje maar van, ja, van massages mm -hmm. uh, mm -hmm. ja, dat, dat is voor mij nul... Allee, een van de momenten dat ik echt in het moment ben mm -hmm. in vele andere momenten ben ik bezig met vroeger en met toekomst, mm -hmm. wat dat heel westers is maar gemasseerd worden, uh, met terugtrekken op mijn inner circle, thuiskoekoenen. Uh, dan ben ik ook niet met, met verleden en toekomst bezig. Uh, maar er zijn zo, dat zijn niet zo heel veel dingen. En masseert hoor, is daar zeker bij. Even een maar, moment zijn. Je hebt er niet veel
0: nodig als je weet van dat zijn ja. dingen ja. waar ik echt kan opladen. En je mm -hmm. kunt daar bewust mee omgaan.
1: Exact. Ik hoef ook niet alles gedaan te hebben. Nee. Ik heb heel veel mensen die al, alles, alle landen moeten gezien hebben. Die eigenlijk een scratch map in hun ja. hoofd hebben. Met landen, maar ook met dingen. Ja. Ik kan dat totaal niet. Ik zou honderd keer naar hetzelfde restaurant kunnen gaan. Ik zou honderd uh, keer het, het uh, dezelfde avond kunnen beleven ja. met dezelfde vrienden.
0: Ja, ja, ja. ja. ja het geluk gaat, het gaat, het, het is iets heel persoonlijks. Hè.
1: Wel, er is ooit over, over Walter van den Broek, de schrijver, gezegd dat geluk een verzameling rituelen is. Dat dat zijn, mm, dat kan ik zijn motto was. Ik, ben daar helemaal, uh, ik voel daar heel veel voor, voor die uitspraak. Ja. We hebben uh, thuis heel veel rituelen, waar uh, mijn mooiere wederhelft altijd op dezelfde manier iets vraagt en ik op dezelfde manier antwoord of omgekeerd en dat, ja. dat schept enorm veel geluk wanneer hij dat doet
0: fijn. Superfijn. Ja, het, ik link het ook wel wat inderdaad aan de, intro, de introversie, die heel erg vanuit mm -hmm. ja, de voldoening en de genoegdoening van binnen een stukje gaat. Ja, ja. Terwijl iemand met wat meer extraversie heeft die externe prikkels nodig okay. om datzelfde gevoel op te wekken. Ja, 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 ja. Dus het klopt. Allee, het ja, ja, ja. plaatje past okay. wel. Oké, ja, ja. Ja, 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 maar ik vind het vooral mooi dat je er zelf... ...zo bewust van bent en ook helemaal vrede mee hebt. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, ja. Want het is daarom, denk ik, dat het toch heel waardevol geweest is... ...dat er mensen mee naar buiten gekomen zijn. Introversie mm -hmm. wordt heel vaak verkeerd begrepen, verkeerd mm -hmm. geïnterpreteerd... En, ...en daardoor ondergewaardeerd.
1: Voor mij is het probleem de connotatie. Uh, introversie is niet beter dan extraversie. Absolute en extraversie niet. is niet beter dan Absolute. introversie. Het is een kwestie van jezelf te kennen en te weten wat je nodig hebt. En vooral, je uh, komt terug op de economie... ...je wil je geluksfunctie maximaliseren... Mm -hmm. Maximaliseer niet de geluksfunctie van iemand anders. Ja. Eén voorbeeld: uh, ik zie heel veel mensen in mijn omgeving die zeggen: Ik ga uh, naar het buitenland werken. Dan vraagt je van ja en, en waarom wilt je dat? Ik ken u helemaal niet zo. En dan zegt men: Ja, maar goed, uh, die anderen doen het. En uh, dat is toch prestigieus? En uh, ik zie de dien en dienen... De dienen de... Dat is de antenne naar buiten richten naar yeah. in plaats van ze naar binnen te richten. Ik denk: je moet je eigen geluksfunctie kennen, weten wat dat je zelf gelukkig maakt. Daarvoor is dat wandelen voor mij belangrijk. Mm -hmm. uh, en, en dan ja. daar volop voor gaan en niet denken van... Uh, de anderen doen het en de anderen hebben het. Dus ik moet het ook ja. hebben en ik moet het ook doen.
0: Ja, maar dus. dat vraagt
1: ook best wel zelfvertrouwen.
0: Om, om letterlijk ja. te vertrouwen op jezelf ja. daarin en uw eigen keuzes.
1: Maar ja, is, maar ik zou denken, het is, het is de enige... Allez, het, is, het ander zou een miskennen van jezelf zijn, denk ik. Absoluut. En van uw tijd, van ja. de enige tijd die je ook ja. maar hebt.
0: Ik zag dat jij nog iets wou vragen, maar ik
1: ja. schot er even toe. Ja, dat was
2: oké. Okay. Um, wat vond je eigenlijk zo leuk aan de universiteit, in de, dat je bent gaan studeren? Omdat uh -huh. daar zit je dan echt wel op je plek ja. uh, gekomen. Wat maakte dat dat zo
1: was? Uh, het was plots vrijheid. Uh, dus ik, tot mijn 18 jaar... Uh, ik ben opgegroeid in Wasmusten naar school gegaan in Lokeren, wat, wat toch anders is dan de grote stad die mm -hmm. Gent is. Uh, die vrijheid was op kot gaan doen, doen wat ik wou um, en vooral ook zelf kunnen plannen hè. Dus, dus middelbaar onderwijs met die vreselijke overhoringen en die taken nee. ik heb nooit zoveel stress gehad als toen nooit, 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 nooit Alles om het even welk van die zes jaren nadien, uh, omdat er die voortdurende druk was, terwijl aan de universiteit ik kon plannen er waren examenperiodes, die waren hard uh, maar die waren ook duidelijk. En, mm. en tussendoor uh, ja, deed ik wat ik wou. En daarnaast had het studentenleven zoveel mogelijkheden om je te ontplooien, mm. om al die vriendschappen aan te gaan. En er was je ook heel actief in. Diepe hè? banen, ja, ja, ja om, om van alles te organiseren. En, en ja. af, oh, om het even wat uw interesse was, er was wel een, een, een club of een, ja. uh, iets dat u, dat u daarin kon voeden... Dus dat, dat was gewoon ja, meteen fantastisch.
2: Mm. Waarom heb je eigenlijk voor Gent gekozen?
1: Ja, dat evengoed... Uh, jullie knippen dan wel. Nee, dat evengoed <laughs> Leuven kunnen zijn, denk ik. Ik, had bijvoorbeeld, had ik. ik twijfelde met handelsingenieurs. Yeah. En eigenlijk zou dat de betere keuze geweest uh, zijn, gegeven mijn interesses. Toen was ik naar, uh, op bezoek gegaan naar, naar infodagen in Leuven, want handelsingenieurs bestond toen nog niet in, in Gent. En burgerlijk ingenieur, ja, dat had... Op basis van wat men toen zei, had Gent eigenlijk de, de betere reputatie. Um, en ik had dan meegedaan aan het toelatingsexamen, wat toen nog bestond voor burgerlijk ingenieur. Ik was daarvoor geslaagd. En dat verhaal vertellen nog velen. Niet goed weten wat het is. Mm -hmm. uh, niet goed weten of je het wel wilt, maar je zet dan door dat toelatingsexamen en, en je doet het maar. En dus was dat uh, in, in, in Gent. Um, wat mij wel... in ik vond de sfeer wel een beetje anders, maar dat is een perceptie en dat is achteraf interpreteren. Ik vond het meteen wel wat opener in Gent. Ik vond, we waren ook met de klas naar Leuven geweest op een. Uh ja, voor was dat de dag van de wetenschap, of het een of het ander. En, en ik had toen de sfeer. Wij gingen toen naar een studentenrestaurant met de klas. En eigenlijk hadden alle, alle kinderen van de klas, maar dat, dat was een, een toevallig moment, dat in dat studentenrestaurant een beetje vanuit de hoogte uh, werd, werd gekeken, van, mm. van, van die jonge gastjes zijn er. En ik had dat totaal in, in Gent niet toen dat we daar bijvoorbeeld voor de, voor de wiskunde-olympiade of zo moesten zijn. En dat zit altijd wel in mij. Er zijn weinig dingen waar dat ik... ...altijd op afknap, maar snobisme en neerblijgendheid mm. zit, zit daar wel in. Dus ik kan van vrienden hebben dat ze afwezig zijn... Uh, dat ze, dat ze een, een zeer grote persoonlijkheid hebben of dat ze, uh, dat ze andere mensen ze misschien een beetje gek vindt of een beetje egoïstisch. Of, of, allee, heel veel negatieve dingen kan ik hebben zolang het ge, gecontrabalanceerd wordt met, met andere dingen. Maar neerbuigendheid, dat vind mm. ik altijd moeilijk. Ik heb geen vrienden en ik zou geen relatie kunnen hebben met iemand die zichzelf echt beter acht mm. dan een ander. Ik weet niet waarom dat is. Mijn mama heeft me wel, wel altijd meegegeven als, als idee van... Kijk niet neer op iemand, het is niet mooi. En, en mm -hmm. iedereen kan eigenlijk op u om dezelfde... Allee, er zal altijd iemand groter mm -hmm. zijn, iemand slimmer zijn, iemand rijker zijn, iemand mooier zijn. Dus het heeft ook geen zin. Maar om een of andere reden... En daar tilt en dat was een beetje het gevoel de toen in dat studentenrestaurant. Ja. Hè? of de aversie aan afwijzen,
0: oké. Wat daar zeker misbelagen ja, in de links. Ja ja want ja,
1: zeker.
0: Ja ja. ja. Ah, ja tuurlijk, want neerbuigend zijn of snobisme, ja, dat tuurlijk. is per definitie mensen afwijzen. De afwijzen. Ja.
1: ja voilà. Ik voelde me toen afgewezen in dat studentenrestaurant. Ja. Ja. Maar het had evengoed iets anders kunnen geweest zijn. Ja, ja, ja. Maar goed, dat is zoals verliefd worden. Hè? Waarom ben je op die ene persoon ja. verliefd geworden? De keer als het zover is, mm -hmm. is het zo. En uh, gaat je daar niet meer op terug? Ik vind het
2: moeilijk de vinger echt exact drukken. Ja. Mm -hmm. Waarom? Maar ja. die
1: grote liefde voor Gent, mm -hmm. voor de u -Gent, die is mij overvallen en die heeft mij niet meer gelost.
2: En
0: ook gewoon algemeen voor een academische carrière ja. dan. Hè? Want je hebt dan burgerlijk ingenieur. Van, van waar daarna nog... Economie, je hebt het er juist het al gezegd, hè, om dat wiskunde mm -hmm. en eigenlijk wat hetzelfde zijn. Mm -hmm. Ik kan het niet herhalen, Stein, nee, nee, nee. want daar ben ik niet slim genoeg voor. Oh. Maar, ja, maar, ja, maar toen je het er juist vertelde, oké, okay, wiskunde en economie, het is een stukje hetzelfde. Dat, dat, ah ja, dat klinkt logisch. En dan zelfs gaan doctoreren mm -hmm. in economie?
1: Ja. Wel... Voor mij was het zo dat, dat ik, ik... Ik wist het niet goed. Dus ik, ik heb zeven jaar gestudeerd in totaal. Vijf jaar welke ik ingenieur. Ik had mm -hmm. al een beetje economie opgenomen toen. En dan in twee jaar economische wetenschappen mm -hmm. dat is Dus niet gewoon een, een, uh, een aanvullende master, maar echt de hardcore ja. uh, economische wetenschappen. Ja. EW, zoals men, zoals ja. men zegt. Ja. En toen in dat laatste jaar ja, moest ik het natuurlijk wel beginnen weten wat het ging zijn. En toen, ik wandelde toen ook al... Uh, toen had ik gezegd van oké, okay, het eerste semester ga ik alles wat in de privé is, is goed mm -hmm. besnuffelen, naar allerlei beurzen gaan. Tegen het einde van dat semester wil ik weten van mezelf, want ik, ik wist het niet, hè, privé of academisch. Tegen het einde van dat semester uh, wil, ik, wil ik weten wat dat de first best is als ik in de privé ga. En dat was toen... Uh, voor mij een management traineeship bij Belgacom mm -hmm. Toen nog. Omdat, toen omdat, omdat ja. dat sloot wat aan bij mijn ingenieursopleiding, maar dat mm -hmm. had ook zo wat de consultancy van, van de economie. Mm -hmm. Ik dacht toen van oké, okay, semi-overheid. Uh, ik, 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 uh, ik onderschatte mijn eigen concurrentieel zijn en ik dacht, daar zal het nog wel meevallen qua, qua hyperhard uh, zijn om een of andere reden. Ja, voilà. Uh, dat is misschien een waan idee. Maar voor mij was dat de, de first best, als het dan toch de privé zou zijn. Dus ik dacht van, ik ga dat verkennen. Maar in, in, een, in, een, uh, ja, in een paar dagen of misschien een paar weken was daar een contract. Uh, dus die zagen dat zelf ook helemaal zitten. En ja, toen moest ik natuurlijk echt, echt gaan beslissen. En uh, ja, toen, toen heb ik daar ook wel wat uitstel gevraagd. En uh, toen heb ik beginnen nadenken van, stel dat het dat niet wordt, dus dat ik toch voor het academische ga, wat zou ik dan het liefst doen? En dat was dan arbeidseconomie, dat is de tijd van het generatiepact. Uh, waarbij over langer werken werd gedacht, dat zat veel in de actualiteit. Ja. En daar was een assistentenplaats, ik wou graag lesgeven als ik academisch zou blijven. En ook daar was dus het best mogelijke mogelijk. En... Ja, dan ben ik er toch beginnen naartoe neigen, wegens die affiniteit met de universiteit. Het schone van doctoreren is dat je betaald wordt om je te ontplooien. Mm -hmm. uh, ik had wel wat met de academische, dus ook met de universiteit, en dan was er uiteindelijk... Ik had een zeer actieve studentencarrière gehad, onder andere mm -hmm. Student kick-off, het, het ja. welkomstevenement in Gent, uh, opgestart met, met enkele anderen. En toen sprak uh, de toenmalige rector Paul van Kouwenbergen op mijn uh, plechtige proclamatie en die wist dat ik aan het twijfelen was en dus toen overstaan van, van alle aanwezigen, eigenlijk een beetje raar want ja goed, iedereen zit daar voor zijn eigen kind en zo verder. Ik had toen een speech mogen geven namens de studenten uh, en hij zei van ja, kijk uh, uw, uw engagement voor deze instelling is altijd exemplarisch geweest en ik hoop dat je zult, uh, mm. zult blijven. Wow. Dus dat was natuurlijk wow. wel, ik weet nog altijd, 5 juli 2008 ja. Je bent ook te straalen. ja, 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 ja. Ik, vond dat, ik vond dat wel mooi, want ja. ik was in de tijd Allee, dat, is, dat is een fediver natuurlijk, maar ik, uh, uh, hij was in de tijd opgekomen als rector tegen de toenmalige vice-rector, Mark de Klerk, wat een, wat een vriend van mij was, waar ik goed al mee samengewerkt. Dus ik, ik stond achter Mark de Klerk als kandidaat-rector. Paul van Kouwenberg heeft het gehaald. En in die periode uh, die daarop gevolgd is, hebben wij toch een dermate vertrouwensband kunnen ontwikkelen. Uh, dat ondanks dat je initieel in de verkiezing uh, de, niet... niet niet voor hem was, maar voor de anderen, uh, dat, je, dat je toch uh, ja, heel sterk dacht uh, met een hart voor de instelling instellingen. Altijd, en dat dat dan toch een band kon, kon scheppen. Ja. En dat hij dan dat signaal geeft van ik wil graag dat je, dat je blijft en met zijn zin ook heeft en met zijn zin ook altijd gesteund. Ja, dat is wonderlijk. En dat zegt wel wat dat een en ook instelling hè? kan Een stukje, eh, een kan stukje erkenning. Ja, ja, ja. ja, 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 ja.
0: Geen, uh, want ja. uiteraard, dat komt niet uit het uit, uit lucht van. Hè. Dat is omdat nee. je ook iets betekend hebt voor die instellingen. Ja,
1: ja, 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 ja
0: en waarom ik er juist zo keek van, um, is niet omdat je dacht van Belga komen hè, dat is semi-overheid, dus niet zo concurrentieel maar, en ik kan daar helemaal verkeerd in zijn, Stijn, omdat ik zelf ook wel een beeld heb van de academische wereld die ja, ja. ook wel stevig
1: ja, um. ook daar heb ik mij in vergist. Echt ja. waar. Uh, ik, heb, ik, heb, ik heb mij in vergist in mezelf. Ik heb mij in vergist in het, in het academisch. Hoewel dat ik natuurlijk... Ik had vier jaar namens de studenten in de raad van bestuur van de universiteit gezeten. Dus ik kende de intriges wel. Dus ik wist ja. wel ja. hoe het ging. Uh, maar toch heb ik mij daarop miskeken. En uh, ja, uit, uiteindelijk was die, was die fitter wat dat betreft... Uh, en hoe,
0: ja. hoe, hoe verhoud je je daar
2: Ja, Of op welke manier heb je dan je vergist? Wat wel, je dan niet ik, verwacht? Ik, ik
1: heb met de eerste vergist in mezelf dat ik, dat ik uh, ja, een grote concurrentiële kant heb. Dus dat ik er wel ah, ja. voor ga in de competitie. Okay. Uh, en, en dat ik... ja, Dat is Schat gewoon zelf zo. zelf onderschat? Wel, ik onderschat. één is niet beter dan het ander, maar, maar ik... ik uh, ik had mm. onderschat dat dat, dat, dat wel een deel woord, dat dat, is en dat, is, dat, dat, ik, dat ik daar wel in ja, kan functioneren ja, ja. Of dat, dat, dus dat en ten tweede dat ik ook onderschat dat uiteindelijk uh, om, om een academische carrière verder te zetten er zijn cijfers over, maar ik denk dat 1 op de 10 die doctoreert die dan ook in dezelfde, mm. in dezelfde faculteit of zo prof wordt ja, is, is het een gevecht natuurlijk. Hè? Mm -hmm. uh, en is het een gevecht om beter te zijn dan uw, dan uw mm -hmm. cohortegenoten? Dus mm -hmm. beter in de zin van... Uh, meer, beter publiceren, beter lesgeven. Digaties, ja. um, en ook geluk hebben natuurlijk. Uh, los daarvan... Maar het blijft wel een, een strijd waarbij je ge met generatiegenoten ja, een band hebt, maar langs de mm -hmm. andere kant toch wel een beetje mekaars concurrenten zijn ook. Mm -hmm. En dus... Hoe vind, je, de daar een, vind je daar een evenwicht in? Ja, ik denk dat ik daar heel slecht in ben. Okay. Um, ik heb een aantal heel goede collega's die ik vrienden zou, zou durven noemen. Uh, uh, die bijvoorbeeld in het bureau naast mij zitten. Twee welzijns-economen. Uh, ook ook um, ja, een aantal andere collega's, waar ik mm -hmm. echt goed mee doe. Maar... Dat zijn geen mensen die bijvoorbeeld generatiegenoten waren of die waar ik mee in competitie uh, mm -hmm. ben getreden. En ik denk dat dat evenwicht voor mij moeilijk is. Um, en dat ik bijvoorbeeld qua, qua vrienden veel meer mensen heb die buiten het academie mm -hmm. staan, die, die niet met mij in competitie gaan. En het is niet dat ik ooit vals ben, maar ik ben wel met open vizier iemand die zich graag meet, vermoedelijk. Ja. Uh, en dat zorgt ervoor dat, dat, ja, dat die balans om, om dan ook nog eens bevriend te zijn met, de meest, mm -hmm. met degene waar je dan in een competitie kunt, dat dat voor mij een moeilijke is, ja. om een of andere reden. Ja. Ja.
2: Maar ondanks dan dat je het dan uh, anders had verwacht, toch doe je het dan blijkbaar wel heel graag, mm. want je doet het al zo ja. lang, maar wat vind je dan zo leuk?
1: Oh, um ik, ik heb altijd... Nee, niet altijd. Ik initieel als kleine jongen wilde ik apotheker worden, maar het, het idee van lesgeven en zo, dat heb ik mm. altijd mooi gevonden. Dus dat je uh, mensen iets bijbrengt. Ik denk, in een volgend leven zou ik graag leraar in het eerste leerjaar zijn. Mm. Mensen leren lezen en schrijven, dat lijkt mij zo altijd het mooiste dat je professioneel dat echt het leren levens, kunt yeah. doen. Ja. Ja. Dus dat, dat is fantastisch. Jonge mensen kunnen uh, instrueren, kunnen proberen prikkelen. En dan onderzoek. Ja, dat is toch het proberen je, uh, het intellectuele te stretchen. Dus te kijken hoe ver dat je kunt springen. Want je meet je met internationale wetenschappers... ...en in de kennis te proberen mm -hmm. uitbreiden... ...om een gat in de wetenschappelijke kennis te zien. Het in te vullen, het beter doen dan dat het al gebeurd is. En dan moet je natuurlijk wel op de toppen van je tenen staan. En dat is op zich plezant. En dan heb je het maatschappelijke. Mm -hmm. Dus het is onderwijs, onderzoek en dienstverlening... En in die dienstverlening in het maatschappelijke, is het voor mij ja, balsom op de ziel dat ik altijd in politiek ben geïnteresseerd geweest en dat ik nu van, vanuit mm -hmm. mijn rol als academicus die wereld op zich heel goed leer kennen uh, en tegelijkertijd ja, er ook impact op het beleid ja, kan, mm -hmm. kan hebben. Uh, wat ik dan ook wel... Ik vond dat als student al belangrijk dat professoren dat deden, dat ze een onderzoek niet deden voor hunzelf. Maar ze doen het met belastinggeld of we doen het met belastinggeld, Dus het moet ook terug naar de maatschappij. Ja, de maatschappij ja. uh, en dus dat kunnen doen en daardoor een wereld van binnen en van buiten leren kennen die mij altijd gebiologeerd heeft, zonder er onderdeel van te worden, is, uh, ja, is, is fantastisch spannend ja. en, en bevredigend. Um, ja, dat, dat ja. is het zo, denk ik.
0: En van want en je sprak er juist in tijden van het generatiepact... Um wat was dan exact de trigger om naar arbeidseconomie te gaan?
1: Ja, ik, oh, uh, ik, ik las daarover in de krant, over, over die discussies tussen vakbonden en werkgevers, hmm. langer werken of niet langer werken. Het is iets dat enorm politiek beladen is. Ah, je moet eens kijken voor de verzuiling. Over, en de Ja, ja verzuiling, ja. um, uh, liberalen tegen socialisten. Ja. Hoe vaak dat het in verkiezingen te maken heeft met iets dat arbeid is. Vorige verkiezingen in 2019, men dacht op voorhand, het zal over duurzaamheid gaan. Je hebt de klimaatmars mm -hmm. gehad. Waar ging het uiteindelijk over? Over de pensioenen. Over ja. uh, dat minimumpensioen en over langer werken. En zo heb je dat heel vaak, dat, dat het sociaal-economisch en mm -hmm. bij, bij voorsprong het, het arbe de arbeidsmarkt in brede zin, werk geld verdienen, mm -hmm. pensioenen, uitkeringen, dat, dat, dat enorm ja. politiek geladen is. En dus, dus denk ik dat dat mij ook wel geboeid heeft. Ja,
0: het is ook een brandend actueel thema sowieso, hè, de arbeidsmarkt ja. met... Ja, mensen die mij kennen, weten dat. The war for talent, mm -hmm. ik verafschuw die term. Mm -hmm. Ik hou niet van oorlogstermen. Mm -hmm. um, maar goed, het is gewoon een demografisch mm -hmm. gegeven. Hè. Zelf actief zijn een bedrijf in HR. Um, we merken dat overal. Ik... Um, niet alleen voor deze podcast, maar dus ook uit interesse heb ik het boek uh, aandachtig doorgenomen. Ik vind het trouwens een zeer goed boek. Kijk eens daar. Um, mm -hmm. En dat zeg ik niet tegen iedereen, wiens boek mm -hmm. ik heb gelezen. Um, ik vond het sowieso heel fijn om wat dat er juist zei, een aantal maatschappelijk zeer relevante thema's, hè, de twintig mm -hmm. thema's, en die een stukje evidence-based vanuit mm -hmm. het academische, mee onderbouwd te zien. Ik ben in alle mm -hmm. eerlijkheid niet enkel mm -hmm. evidence-based yeah. believer, maar ik yeah. zit ook ik vind dat de twee samen moeten mm -hmm. komen. Um, en ook de vier thema's die jij daarin aanschrijft, mm -hmm. he, het loon, het, het minder of langer nee, werken, de plot. vier week pensioen, uh, ook het hybride werken, mm -hmm. het telewerken, dat zijn allemaal zaken die momenteel wel... Uh,
1: Zeer boeiend zijn ja. hè? en ik vond het zeer toegankelijk geschreven. Kijk, eens, het zijn allemaal complimenten. Mm -hmm. Ik zal de naam nog eens laten vallen: hè. in conflict gaan met je baas en yep. andere maatregelen om je carrière in, of je loopbaan in eigen ja, handen te Elke doen. hr professional. <laughs> nee, nee ik, 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 uh, ik, ben, ik ben ook blij met het resultaat. Hè. Dus, mm -hmm. dus wat we hebben gedaan is twee jaar geleden UGent het Werk opgericht. Ja. Vanuit waar de vragen een verraging komende teels, Ja, he? voilà. Ja. Dat punt wat ik maken. Dus, dus op dat moment zaten proffen die onderzoek rond werk en arbeidsmaak leiden, vooral op eilanden, in de economie en sociologie, en mm -hmm. de rechten, in de geneeskunde en datawetenschap We hebben gezegd, we gaan daar een netwerk van maken, zodat die samen een puzzel leggen met hun onderzoeksresultaten ja. en dan samen naar buiten brengen. En ook omgekeerd, de vragen vanuit de maatschappij capteren om een onderzoeksagenda mee vorm te geven dus zijn we gestart met een bevraging. Uh, dat is dan bijvoorbeeld in Nieuwe Feiten op Radio 1 aan bod gekomen. En we hebben gezegd, wat wil u als Vlaming weten over werk- en arbeidsmarkt? Mm -hmm. En dan waren er 3000 vragen. En dan proberen we hier met 18 collega's uit heel veel verschillende disciplines daar antwoorden op te geven ja. vanuit de wetenschap. Ja. Wat opnieuw ja, ons onderzoek of het onderzoek of de kennis, de wetenschappelijke kennis, terug laten stromen naar de maatschappij. Maar ik volg uh, dat idealiter dat je evidentie en ook ja, voor een stukje overtuiging uh, mm -hmm. hebt. En er zitten dus ook cases in van wat voor ons werkt op dit moment. Uh, ja. Onderbouwd of niet onderbouwd. Zit dan in kaderstukjes. Ja. Uh, zoals bijvoorbeeld voor mij, um, wel volgens die waarden leven mm -hmm. werkt, uh, vergadervrije weken uh, voor mm -hmm. mij uh, werken, al is het dan een, een luxe en zal het in, in veel omstandigheden maar we de vergadervrije voormiddagen of, of dagen kunnen zijn. Ja, ja, ja. Maar om maar te zeggen, er staan zeker ook dingen in die, die, uh, ja, die, die toch wel voor een stuk eerder uit overtuiging zijn en op ja, die manier dan gebracht worden.
0: Ja, dat vind ik ook juist mooi. Worden. Want hey, je sprak er juist van, hey, we hebben een netwerk opgebouwd. En want hey, proffen vanuit hun verschillende vakgebieden, mm -hmm. hey, wat in silo's. Maar iets wat ik heel jammer vind in het hele uh, welzijnsdebat mm -hmm. op vandaag, is dat ook daar nog Mm. heel tegengesteld denken ja, ja. is, hè? je bent ofwel pro-evidence-based mm -hmm. en dan is al de rest blijkbaar mm. ja, spiritualiteit en dus zo, dat helpt ja. allemaal niet of, maar aan de andere kant geldt evenzeer ja. de, de, de vooroordelen, ja. hè? terwijl ik die ben juist doormen, iemand en, ja. die juist gelooft van ja, maar kijk, het, ik, ook in HR, in recrutering, maar ook in marketing ik geloof heel erg in psychologie, ik geloof ja, ook in intuïtie, wat voor mij een vorm mm. van weten is, waar we gewoon nog niet veel over weten, mm. maar dat onderbouwen dan ook, dat ja. die twee gewoon constant mm. koppelen, dat, dat is toch oneindig boeiend.
1: En uitdagen, hè? het ja. een het ander laten uitdagen en ja. laten voeden. Uh, ja, ik begrijp wat je zegt.
0: Ja, en dat vond ik fijn om ook in, in, in het boek en dan de blogposts en de links daarachter. Um, ja, stond iets wat, mij heel, wat ik heel tof vond vanuit de inleiding al, was het concept slashers. Oké. Okay. Ja. Want dat zeker voor de nieuwe generatie, dus dat je, ik merk heel veel jonge mensen die niet meer één loopbaan, één rol, maar die mm. bijvoorbeeld zeggen, ik ben marketeer, slash ik heb een eigen uh, webshop rond haken, slash, ik doe <laughs> ook nog dat, zo de slashers, mm -hmm. zo de verschillende dingen die ja. je gewoon combineert en zo eigenlijk zelf een beetje de mozaïek creëert vanuit je waarde, ja. vanuit je talent. En
1: vanuit je echtheid, het ja. feit dat je als Chloe niet alleen uh, het ene bent, maar ook het andere mm. en dat je ja. die beide durft etaleren zonder dat je vreest dat die met elkaar in gevecht gaan gaan. Vroeger zouden we misschien gezegd hebben, ah, maar je hoofdrol kun je niet serieus invullen als jij ook haakt. Nee. Zoals sommigen die mij in een hokje willen duwen, ook nu nog altijd zeggen, ja, maar uh, gisteren heb je uh, over um, het geen biefstuk friet gerecenseerd op Instagram of op HLN. Ja, maar dan kun je niet meer serieus genomen worden over de Terwijl nee. Ik denk, oké, okay, dat ik meer interesses heb dan, dan mijn gelukkig. vakgebied. Uh, ja, inderdaad, gelukkig. Ja. En uh, Wat zou het ene een af, afbreuk zijn aan het andere? Maar daar heb ik wel het geluk dat, dat 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 mij niet erg raakt. Mm -hmm. uh, ik denk dat je het anders niet zou kunnen doen op het publieke debat proberen wegen als je... Uh, Waar raakt elke... jou wel? Als het vanuit de inner circle komt. Hè. Ja. Um, Allee, inner circle, breed bedoeld. Hè. Dus ik, 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 ik. er is vaak kritiek. Er is vaak uh, dat je in hokjes wordt gestoken. Maar uh, wat mij bijvoorbeeld wel is, heeft geraakt... Ik had in de coronacrisis... Um, een opiniestuk geschreven uh, met een 20 op twintig voor iedereen uh, is geen enkele student geholpen of zoiets, omdat ja. er studenten waren die uh, mailtijd vroegen voor een situatie in corona, ja. eenzaamheid en zo verder. Maar die tegelijkertijd zeer weinig mild waren naar professoren. Toen zeiden van Krijg je krijgen geen antwoord op onze mails. Uh, er zijn technisch van alle dingen die verkeerd gaan, ze doen hun best niet. En, ik vond, uh, en ook, ja, wij moeten eigenlijk uh, uh, ja, we moeten lat lager leggen. Allee. Ik had daar een opiniestuk over geschreven dat nogal kritisch was ten opzichte van, van die studenten, met dus die titel. En toen had ik wel van studenten waar ik zelf les aan had gegeven, publiek kritiek ge gekregen. En ik heb geen spijt dat ik dat heb gedaan, dat opiniestuk geschreven, want we zijn er dan in debat over kunnen gaan. Maar dat raakte mij wel. Dat voelde ik ja. wel, dat dat, uh, hoewel dat dat geen dichte vrienden of wat dan ook waren, mm -hmm. dat dat dus buiten de inner circle en stricto senso uh, viel, dat mij dat wel... Uh, ja. Dat dat mij wel raakte, ja.
0: Ja. En wat zijn zo nu... Hé, je hebt dan, niet over het boek, maar ook de, hé, je academische carrière, mee beleid, uh, ja. een stukje mogen vormgeven. Wat zijn zaken dat je... Heb je, daar, heb je nog ambities? Heb je nog bepaalde dingen dat je zegt van, dat wil ik nog verwezenlijken? Of dat zijn bijdragen die ik nog wil realiseren? Of...
1: Zeker, hè? de grootste ambities liggen, uh, liggen op het privévlak. Uh, maar uh, professioneel is zeker zo dat ik het hele verhaal rond inactiviteit, wat dat ik denk hmm. dat ik het mee op de... Allee, niet mee op de agenda, dat klinkt te zwaar, maar mee heb gezegd van uh, de werkzaamheidsgraad verhogen is belangrijk. Hmm. Het gaat niet alleen over werkloosheid en om mensen die geen hmm. baan hebben, maar er wel in zoeken om die te activeren. Maar ook kijk, onder de, onder de waterlijn zie je dat er ook veel inactiviteit is. Ja. Zet daarop in. Ja, om ook daar tools te geven, om, om daar in onderzoek verder te gaan kijken van wat zijn de drempels aan de werknemerszijde, aan de werkgeverszijde, aan de beleidszijde. Dat is natuurlijk heel concreet, maar daar ligt zeker uh, een ambitie om daar onderzoek naar te doen, om daar bijvoorbeeld... Um, via technieken van artificiële intelligentie te zien hoe dat je inactieve kunt gaan matchen met, met vacatures die er zijn mm -hmm. en die twee dichter bij elkaar brengen. Waar men heel veel weet over werkloosheid, weet men heel weinig over inactiviteit. Uh, hoe de mechanismen mm -hmm. daar zitten. Dus daar ben ik onderzoeksmatig zeker mee bezig. Uh, we zijn ook bijvoorbeeld bezig met uh, uh, de vierdaagse werkweek die mm -hmm. de federale regering heeft ingewikkeld. Ja, ja, ja. Daar hebben we de hand uitgestoken naar bedrijven om te zeggen van als u daar mensen hebt die daar gaan in instromen, laat het ons mee evalueren, want de wetenschap weet het gewoon niet of dat zulke mm -hmm. systemen uh, werken of niet. Dus dat is ook iets dat, uh, ja, waar, ik, waar ik wel ja, onderzoeksambitie in heb. En voor de rest hoop ik, hoop ik verder te groeien, al, ook als lesgever, tot een lesgever dat studenten ook tien jaar na het verlaten van de universiteit, van, van, die heeft mij op een of andere manier geprikkeld, die is mij op een of andere manier bijgebleven. En dat ik door te groeien um, ook het ambassadeurschap bij studenten ja. voor onze universiteit mee, mee prikkel. Dat zijn, dat zijn duidelijke ambities.
0: Dat zijn inderdaad duidelijke ambities. <laughs> ja. Zeg, als je zo kijkt naar die arbeidsmarkt, is dan voor jou het stukje de inactiviteit, de grootste uitdaging momenteel?
1: Ja, dat is natuurlijk heel, heel breed bekijken en je kunt daar concentreren. in mm -hmm. in zijn een deelproblemen zien. Maar dat is toch wel een punt dat ik, dat ik heel fel heb willen maken de afgelopen jaren. Um, omdat het start met de, met, met, met de werkzaamheidsgraad. Dus, dus verschillende regeringen hebben gezegd, wij, wij willen meer mensen aan de slag. De werkzaamheidsgraad is een percentage mm -hmm. van de mensen die, die werken. En als je dat wil doen, dan is het goed, denk ik, dat je het doet. Want het betekent meer sterke schouders onder sociale mm -hmm. zekerheid. Die werkzaamheid, dat klinkt nu Ik leg dat hier op tafel... Uh, alsof dat een fetisch is, een cijfer waar je van wakker ligt. Maar uiteindelijk gaat het over pensioenen betaalbaar ja. houden. Gaat het ja. over gezondheidszorg betaalbaar houden. Ja. Want op andere manieren, als je aan andere knopjes draait, belastingen omhoog, uh, ja. uitkeringen omlaag, dat is niet wenselijk. Um, maar meer mensen aan de slag, dat is het knopje waar je aan uh, kunt draaien. Er komt meer geld binnen, er gaat minder geld buiten. Je komt in je staat het
0: goed geschreven in je boek. Allee, op een gegeven moment schrijf je daar heel duidelijk, heel simpel: van: we kunnen niet en minder gaan werken, ja. en meer of hetzelfde blijven verdienen. Ja. En de Zelfs de mate van welvaart op op Ja, exact.
1: Zo ja. simpel is het. Ja. We need to make choices. Yes. En als je daarvoor gaat, dan uh, zelfs wanneer dat je alle werkloosheid of alle werklozen tot nul zou reduceren, mm -hmm. zou je nog maar de helft van de weg richting de 80% werkzaamheidsgraad bereiken. Dus het zal moeten komen van die derde groep uh, in actieven om dat gewoon op een niveau te krijgen van Nederland, van de Scandinavische landen. Mm -hmm. Eén cijfer van onze 25 tot 64-jarigen is 1,3 miljoen mensen inactief. Dus die zijn op leeftijd dat je zou verwachten dat men...
0: En misschien even voor de gemiddelde luisteraar ook. Wat is de definitie van een inactief? En,
1: dus je hebt eigenlijk... Je kunt elke leeftijdsgroep indelen in, in drie groepen. Werkenden, die hebben een baan. Werkzoekenden hebben geen baan, maar zoeken er één. Dan heb je inactieve zijn mensen die ook geen baan hebben, maar er ook geen zoeken. Ja. Dus die staan buiten de arbeidsmarkt. Qua werkloosheid doen we het normaal in België. Qua inactiviteit zitten we helemaal achteraan de klas. Zijn wij land 24, soms 23, van de 27 Europese landen. Dus, dus maar een paar zeer slecht presterende landen, zoals Italië, Kroatië ja. en Roemenië, Griekenland soms, doen het nog slecht. En hoe bepaal je als
0: overheid het verschil tussen iemand werkloos die nog wil werken okay. en iemand ja. inactief?
1: Nee, het is, het is eigenlijk gewoon een, een administratieve definitie die, die daar gevolgd. Een werkloze is iemand die zoekt naar een baan in die mate dat je een dat uitkering krijgt. Okay. Dus dat die, uh, ja. Er is natuurlijk grijze zone tussen die twee. Hè. Yeah, maar maar yeah. Het, is, um, ja, het, het is een belangrijk onderscheid, yeah. omdat je natuurlijk ja, werkzoekende je proberen activeren richting vacatures ja. die er zijn. Ja. Inactieve zijn, zijn moeilijker te activeren, maar er zit hier niks in het grondwater, waardoor voor eeuwig en drie dagen wij met dat zeer hoge percentage uh, zouden, zouden moeten blijven zitten.
0: Nee. En heb je daar zelf zo... Ja, uiteraard. Hè, zo als het allemaal, ik zeg altijd, als het allemaal heel simpel was, dan zouden er simpele oplossingen bestaan. Dat is het niet. Um, maar heb je zelf al zoiets dat je zegt van... Ja, kijk, dat zou al
1: een grote hefboom ja. kunnen zijn. Wel, ik kan daar twee sporen op zeggen, maar misschien eerst inpikkend op het, op het simpel zijn. Uh, zo een van die dingen waar men soms in een hokje probeert met te steken, is te zeggen van... Uh, die man kan eigenlijk niet zo verstandig zijn, want alles wat hij zegt, versta ik. Uh, alsof dat... Dat is uh, een
0: teken van intelligentie. Ik wel. Zonder, zonder te
1: willen... Ik, ik vind, net, iets simpel uitleggen yeah, is voor voilà, mij vertaalslag anders dan een ja, ja, ja. Dus een vertaalslag willen ja, ja, ja. maken naar iets dat helder is, iets dat ontvanger gericht is, is een ambitie. Hoe kun je die inactiviteit aanpakken? Ik denk twee dingen. Langs de ene kant... Als je iets wil verkleinen, moet je zorgen dat het niet vergroot. En dat wil zeggen, je moet de poorten richting de inactiviteit een beetje sluiten. Anders is het weilen met de kraan open. Ja. Uh, met name um, zijn er eigenlijk twee grote uitwegen richting de inactiviteit. Dat is het vervroegde pensioen. Alles wat voor 65 mm -hmm. is, um, waar men toch uitstroomt. Mm -hmm. vervroegde pensioen, SWT, dergelijke meer. Ja. Ten tweede, ziekteverzekering. Het is duidelijk dat wij naar meer werkzaamheidsgraad, minder inactiviteit willen gaan. Net om mensen die echt ziek zijn, mm -hmm. beter te kunnen zorgen. Mensen die kanker hebben, uh, om het even wat je wil, je wil uh, voor hen zorgdragen. Maar dat wil er wel voor zorgen dat je beperkte middelen hebt die bij de juiste mensen moeten terechtkomen. Ja. En dat je dus je mm -hmm. toegang tot de ziekteverzekering goed moet bewaken. Dat je naar preventie toe veel meer moet gaan doen. Mm -hmm. uh, op lees geschoeid van de vaccinontwikkeling. Experimenten opzetten, niet zomaar vanuit een buikgevoel op een kabinet zeggen van... Uh, de vierdaagse werkweek, uh, ups, dat zal burn-outs reduceren en het dan maar doen. Um, Reïntegratie, duurzamer te werkstelling, waar dat we zien dat discriminatie, dat men dat vaak verengt tot etnische discriminatie, genderdiscriminatie. maar dat je ook heel veel gezondheidsdiscriminatie ja, uh, tekent. Dus dat is één ding: de inactiviteit mag niet vergroten, dus je moet de poorten daar naartoe beter bewaken. En dan het tweede ding. Um, u hoort hier een, een, een open deur uh, ingetrapt worden. Is werken meer laten lonen. Ja, uh, dus één cijfer daar. Um... Ik was compleet flabbergasted van die 53%. Okay. Procent, ja, uh, dus om een ander cijfer te noemen. Ja. Uh, dus nee, ja, om, die sorry, 53, die nee, ik ga ze zeker noemen. Hè? Dus de OESO vergelijkt elk jaar de OESO-landen, meer dan 30 landen, ...op hoeveel haalt de overheid weg... ...van elke euro die een baas betaalt aan een werknemer. Voor 100 euro die een baas betaalt voor een alleenstaande... ...gaat er 53 euro meteen naar de schatkist. En daarmee laten wij al die andere oezolanden landen uh, achter, yeah. achter ons... Uh, terwijl in 2019 alle politieke partijen hebben, hebben gezegd: Wij gaan werken meer laten lonen. Toen mm. was het nog een beetje beter. Toen was het 52 euro, nu is het al 53 euro dat meteen naar de, naar de schatkist gaat. Wat er ook bijvoorbeeld voor zorgt dat als een werkzoekende gaat werken, als die kort geschoold is, gaat hij daar maar gemiddeld 10% op vooruit qua inkomen. Wat veel te weinig is, wat ervoor zorgt dat werken niet loont. Mm. Uh, en dat, het ook, uh, ja, dat mensen zich te weinig verleid voelen om, uh, om te gaan werken.
0: Ja, absoluut. En ja, ik geef eerlijk toe, ik ga even, sorry, toch een beetje, ook wat cliché doen. Ik ben ook een werkgever. Mm -hmm. um, ik heb ook uh, een eigen mm -hmm. bedrijf. Ja, die loonkost, dat is mm -hmm. pijnlijk, hè. En het erge is, ik merk als ik zelf in discussies of in debat ga over, eh, bijvoorbeeld indexatie en zo verder, dat je heel snel, ook als werkgever, ja, en je moet je mensen dat gunnen. Mm -hmm. Natuurlijk gun ik mm -hmm. mijn mensen dat. Daarover gaat het mm -hmm. niet. Het gaat over die nettoverhoging. Exact. Het gaat ja. over de loon Kost versus de nettoverhoging. Exact.
1: Je gunt het je werknemer, maar je gunt het niet in dezelfde mate de schatkist, nee. omdat de dienstverlening die er tegenover staat niet altijd op niveau is. Nee. In Scandinavië zie je dat de belastingen ook vrij hoog zijn. Uh, maar daar staat wel gratis kinderopvang uh, tegenover, ja, ja, ja. bijvoorbeeld in Zweden. Daar staat toponderwijs tegenover, uh, de, systeem, de, de infrastructuur, ja. de wegen enzovoort. Daar ja. voel je dat hetgeen dat de overheid wegneemt, dat ze dat in kwaliteit teruggeeft. Klopt. En daar zitten we natuurlijk ook met een, met een probleem, dat dat bij ons in een aantal opzichten toch in veel mindere mate het geval is. Ja, ja, ja. Ja. En ook,
0: ja, wat, wat er ook vaak naar voorkomt, hè, is dat uiteindelijk aan het werk zijn... Ja, dat draagt bij tot je welzijn. Mm -hmm. um, exact. Bijdragen tot de maatschappij omgekeerd. Maar goed, dat moet, dat moet ook er een economisch weefsel zijn dat mm -hmm. in staat is om veel banen ja. te creëren.
1: Hè. En ze ook ingevuld te krijgen. Nee, hè? Want wij hebben uh, uh, heel veel miljarden middelen in de economie gestoken. De overheid zegt van, wij steken daar euro's in. Die komen wel terug. multiplicatoreffecten. De economie blijft draaien. Maar wat ben je met al die investeringen? Als de bedrijven de stok overnemen, zeggen wij gaan ondernemen en ze krijgen dan hun vacatures uh, ja, 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 ja. niet gevuld, uh, om dezelfde redenen van, van, van daarnet. Omdat werken te weinig aantrekkelijk is voor mensen. Ja. En omdat we de puzzel tussen, ja. tussen werkzoekenden en vacatures ook te weinig doen.
0: doen Het is, als... uh, maar ja, daar is nog heel veel werk aan de winkel, maar Bo, vanuit HR en recruitment, marketing, of marketing Wie vinden we daar onze weg wel
1: ja, in? Ik zie het aan de overkant ook zitten.
0: Ja. Zeg maar, jij wou een ander cijfer nog vernoemen.
1: Denk uh, nog nee, nee, ik heb het ondertussen al het twee genoemd. Okay. 53 en 10 procent. <laughs> ja.
0: dan is het goed. Ja. Ja. Dus alleen nog werk aan de winkel. Hé. Ik denk op dat vlak de arbeidseconomie. De arbeids arbeids
1: ja, ja... ja uh... Uh, ik denk, de arbeidsmarkt is niet weg uit de actualiteit en nee. gaat er ook niet weg uit, uit geraken. Hè? Dus uh, als wij ja. gaan spreken, robotisering, uh, en banen, uh, over pensioenen gaat er altijd discussie zijn. Ja. Uh, Uitkeringstelsels ja. gaat er altijd discussie zijn. Hoe verdeel je inkomen in de, in de economie? Ja, ja, ja. Dus het is een onderwerp dat, dat denk ik, niet, niet weg is. Maar dat is ook logisch, net omdat je zegt, je... Uh, ja, het, het hangt samen met uw geluk, mm -hmm. eh, omdat je nu mm -hmm. eenmaal heel veel tijd van, u, van uw leven eh, aan, het, aan het werken bent. Ja, 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 absoluut. Nu, voor,
0: eh, voor de HR-collega's, HR-consultants, is dat natuurlijk eh, arbeidsmarkt. Zij worden daar elke dag mee geconfronteerd. Maar als marketeer, als jonge starter, marketeer, eh, is dat iets waar dat jij al eh, mee bezig bent of, of al over nagedacht hebt?
2: Um, ga... Ja... Ik... De arbeidsmarkt houdt mij ook wel wakker En ja, als socioloog eigenlijk interesseert mij dat ook wel, ja, om daar naar te kijken. Ja. Um, en lees ik die artikels ook wel graag, of kijk ik ook wel graag ja. naar die programma's, om die discussies en die debatten ja. daarover te uh, zien. Ik discussieer zelf ook graag, dus ik vind, ik vind het ook leerrijk om, ja. om dan die twee kanten eens te bekijken. Uh, pff, nu, mijn eigen ervaringen, ja... Nee, buiten ja, dat ik dan nu werkende ben en niet meer student, ja, ben ik niet daar zoveel mee bezig nee. als marketeer dan. Nee,
0: nee. hoeft ook niet. Het nee. was gewoon een vraag uit nieuwsgierigheid. Ja. Okay. Zeg, je hebt je ambities, hè? die heb je ook nog duidelijk voor ogen. Um, zijn er zo dingen dat als je zo terugkijkt, dat je zegt van ja, daar was ik nu eigenlijk wel echt heel trots op?
1: Ja, er, er zijn verschillende dingen, hè? maar ik, ik vind het het bij elkaar brengen van die hmm. uh, verschillende vakgebieden die vroeger eilandjes waren, om de puzzel volledig terug te geven ja. uh, aan, de, aan de maatschappij en dus uh, een stap te zetten richting de belastingbetaler, is wel iets waar ik fier op ben, omdat we ja, op twee jaar gewoon ook veel gedaan hebben om dat waar ja, te
0: maken. Ja, ja.
1: Met al die kennisclips, al die ja. uh, blogs op de website van, van Network En het, het boek... Ja, ik heb de afgelopen half jaar heel sterk gevoeld dat de tijd die ik daarin stak... Mm -hmm dat dat uh, voor mij een waardevolle tijd uh, ja. was.
0: En daar ga je het uiteindelijk om, mm -hmm. ja. exact. Zeg in die stickfriet, daar moeten we het nu door. <lacht>
1: ja, uh, allen naar uh, mijn Instagram-pagina. Ja. Daar staan ze gefotografeerd en geproteerd. En dan waar ik geweest naar de beste stickfriet van Vlaanderen? Ja, daar zijn verschillende elementen. Hè? dus Ten eerste, ik, ik uh, ben een moeilijke eter. Ik mm -hmm. ben zeven jaar enig kind geweest. Mijn mama was niet erg streng op wat ik moest eten. Dus ik had, ik had in alles nog aan mijn eigen wil, maar ook daarin mm -hmm. Dus uh, moestes en crèmes en zo verder... Ik, 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 ik heb het niet. Ik lust ook, ook, ook sommige dingen gewoon niet. Hè. Dus, dus patees lust ik niet. Uh, charcuterie lust ik niet. Kaas lust ik niet. En er zitten heel veel dingen in de meer complexe keuken. Gooit de dingen samen tot, tot iets wat ik dan um, niet lust. Vandaar dat ik zelf altijd kies voor, voor meer eenvoudige zaken. Brasserie, een brutale Vlaamse ja, 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 ja. keuken. Dus dat speelt. Um, wat ook speelt is wel een beetje het afzetten tegen opnieuw het hierarchische, neerbuigende mm. in, in het culinaire, waarin dat mm, men
0: het snobisme ja, in het ja ja exact ja
1: dus yeah. dat men u bijna een beeld uh, in de in de is, waarin men zegt van uh, als je maar voldoende centen hebt, dan kies je voor Enkelbouw. een sterrenrestaurant. Ja ja, ja. Uh, en ja Goed dat eten, is iets dat niet vringt voor mij. Dat dat vringt voor ja. mij. Ja. Uh, dus dus dat speelt en dan was er uh, het, het, uh, het vreemde dat Instagram uh, is, um, dat ik dan toch op een bepaald moment ben, ben leren, ken gaan leren kennen, twee jaar en een half geleden. En dan moet je iets in je bio zetten. Mm -hmm. En dan voelde ik meteen aan, van, ja, dat is hier niet zoals Twitter een, een maatschappelijk mm -hmm. uh, sociaal medium, waarin dat je vooral het verlengde van je professionele... Um, dingen doet en zegt, maar toch ook wel vooral mm -hmm. persoonlijk wat deelt, zoals het eigenlijk ook op Facebook is, dan moet je in je bio iets zetten. En dan dacht ik nou, oké, okay, ja, wat, wat, wat is iets uh, wat mij betreft? En dan was dat een hartje met uh, biefstuk friet, rum, cola, zero. Wat dat voor mij een, een recept is om liefde en vriendschap te consumeren naast mm -hmm. de meer klassieke manieren om dat uh, te doen, is het toch ook wel vaak gewoon op restaurant uh, um, met ja. de inner circle uh, iets gaan eten. En dus vaak die, die biefstuk friet. En als je het dan in je bio zet uh, op Instagram, dan moet je het ook waarmaken. <laughs> ja, consument dus, uh, zijn, hè? Ja, 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 consequent zijn. Ja, ja. En, en ja, we moet je op de duur ook foto's van ja. nemen? Dus, uh, ja, ja. ja. ja dus, okay. dus, uh, en ik zie dat ook wel graag bij anderen zo. Een uh, mm. mm. of, of uh, ja, iets anders, dat zo wat brutale Vlaamse keuken is. Ja, vandaar, ja, ja. Dat, dat voor mij wel werkte.
0: Wat mij opvalt, is dat er, en ik bedoel dat als compliment trouwens, er schuilt een zekere eigen wijsheid in jou.
1: Hè? Ja, ja, vast. Ik denk dat dat die kernwaarde van die echtheid ook is. Dat dat ook het begin... Maar ook wat tegen de
0: stroom inroeien. Zo wat je zegt van tegen het klassieke professorbeeld. Dan doen we er de stekfrietjes bij. En ook tegen snobisme. Ja, er schuilt zo een eigen wijsje in die zegt van... Ja, maar ik ga laten zien dat dat wel allemaal bij
1: elkaar komt. Ja, er zijn twee dingen. Dus het eerste heb ik zo net gezegd. Ik kan niet anders dan als ik volgens mijn waarde wil leven om het gewoon ja. te tonen, te zijn wat ik, wat ik wil zijn het tweede is natuurlijk ook wel um, dat het mij ook altijd geprikkeld heeft als bijvoorbeeld een profet toonde en deed en uh, uh, niet alleen samen met het klassieke beeld maar ook wel wat ja. anders was en dat ik ook wel voelde van dat is, dat is meer prikkelend en het kan ook geen kwaad om het te tonen. Nee. Uh, het maakt je uh, gelaagd, meer 3D. Ja, um, sowieso. En dus, door ook een beetje van je persoonlijkheid uh, te tonen... Ja, kunt je je hoofdboodschap, je fond, uh, je ja, impact ja, ja, die je professioneel wilt hebben, neemt je wel ja. altijd mee. Ja. En... En ik, ik voelde ook wel dat het, dat het voor een stuk uh, kon werken. En mensen die, die met communicatie bezig zijn, of ik er nu naar vroeg of niet naar vroeg, zeggen wel, dat is ook wel een, een sterkte los van het feit dat je het niet anders nee. kunt. Dat je, ja, dat je het op een andere manier doet. Wat trouwens voor mij... Omdat um, ja, we het toch wel voor een stuk willen inspireren. Voor mij is dat ook wel een geloof van... van doe het, kop, wees geen kopie van je voorgangers. Nee. Doe het op nee. je eigen manier... Nee. En wees loyaal ten opzichte van mensen die voor u de, de weg ja. gebaand hebben.
0: Maar en zeker als je doe het, je het niet moet.
1: noodzakelijk zoals hen. Het pad ligt er. Ja. Voilà.
0: En als je een boodschap wil overbrengen, ja, hoe meer mensen die dan op een of andere manier met jou kunnen connecteren, mm -hmm. en ik denk dat daar herkenbaarheid, mm -hmm. wat het er al is over, een grote rol mm -hmm. in is, ja, des te beter. Hè? En ja. ook die laagdrempeligheid kan echt naast expertise en mm. doorgedreven um, onderzoek komen. Hè? Ja,
1: wat dat natuurlijk de keerzijde heeft, is dat je, dat je, dat je een, een deels, een vals beeld van toegankelijkheid creëert. Want ik heb mm. ook die introverte kant. En ik, ik, uh, ik ga reageren als iemand mij een bericht stuurt. Maar ik, ik ga niet... Uh, heel veel mensen zeggen nu van... Uh, laat ons eens gaan eten, ik ga je een, blieft, een stuk friet trakteren. Maar, ik ben mm -hmm. daar niet op zoek naar. Ik heb mijn maar ook in de daar ben ik heel duidelijk en, en, duidelijk. en heel transparant. Ja, he? maar, maar het, het kan soms... Een, en soms verwijten mensen... Allee, verwijten is een groot woord. Maar mensen hebben mij al gezegd van... Uh, ja, er ontstaat door sociale media soms wel een, een vals beeld van toegankelijkheid van, van publieke personen. Dat er dagen ja. op Facebook, op, op Instagram bijvoorbeeld ja. zit daar een aantal persoonlijke dingen deelt dat, dat men denkt van, en je bent geconnecteerd uh, Maar dat
0: mensen nu ook gaan claimen of
1: zo ja dat, 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 dat je, ja, dat je echt dat je toegankelijk bent ja. ja, en ja. dat, je, dat je zoals een, een buurman bent of zoals een, mm, nee, een goede kennis direct bent dat kun je natuurlijk niet waarmaken nee. uh, en dat ligt ook niet in mijn, in mijn aard om dat, om dat te willen waarmaken dat heeft niks te maken met, met uh, ik wil niet met u handelen omdat ik ah, nee, niet nee, interessant ben, nee. maar om ik heb beperkte sociale energie. Ja. Uh, dus ik wil die biefstuk friet met uh, ja. een met, met no ja, ga ja. gaan ja. ja,
0: ja, ja. Nee, nee. Absoluut. Iets wat mij... Ik weet niet of het klopt, zijn, Iets wat mij wel opvalt, is dat voor iemand hè, die zichzelf beschrijft als iemand die heel veel denkt en, en um, als jouw kracht... Ik hoor, oh, en je gebruikt het woord ook veel, ook heel veel voelen.
1: Oké. Okay. Um, ik... Ik ben heel benieuwd dat je dat verder exploreert. Zeg eens, wat dat, wat dat voor jou? Ja, onder
0: in jouw uitleg. Hè, je hebt ook, als je je, je gebruikt, het hoort ook vaak. Ja, voor mij voelt dat niet okay. goed of ik voel dan, dan, ja, ja, dus ik denk dat daar niet alleen een denker zit, nee, maar nee, nee, eigenlijk nee. ook een grote ja. voelder.
1: Ik ben wel gevoelig, maar ik weet niet of, dat ik, of dat ik dingen vaak zo goed aanvoel. Dus ik uh, vaak moeten de dingen nogal expliciet zijn eer dat ik ze versta. Hmm. Denk ik. Maar misschien vergis maar ik me. Van maar vanuit jezelf.
0: Daarom. Wel van buiten naar binnen toe hm. misschien, maar de omgekeerde okay, okay, beweging okay. Ja. van binnen, van jou ja, ja, ja. Uit, hè, ook weer de introversie ja. zijnde en, en de, de wereld daar okay. naar buiten toe, hoor ik heel vaak een gevoelsargument okay, meespelen. Okay. Fijn.
1: Ja, ik ga... Kijk, ik ga moeten, moeten luisteren naar, ja. naar dit idee om het eruit klopt, te halen. Hè?
0: Het is, het is ja. gewoon een, een perceptie van mij nu, ja.
1: Ik ben alleszins gevoelig. Hm. Hè? Dus het, het denken en zo... Uh, ...staat daar voor mij totaal niet mee in contrast. Nee, dus, maar dat uh,
0: bedoel ik ja. misschien. Ik heb het gevoel dat die twee elkaar ja. wel vinden voor okay. jou. Ja, ja, ja
1: al een chance. Mooi, hè? Ja, ja. ja. Voilà.
0: Hoe was het om zo zelf eens terug te blikken?
1: Uh, wel, ik heb het... We gaan dat maar uh, toegeven ten opzichte van wie, wie luistert en kijkt. Hè. Ik heb op voorhand ook al gezegd dat ik het vrij makkelijk vind om ja, vragen ja. te beantwoorden. ja. Zelf beginnen vertellen, mochten we hier gezeten hebben in een... Ik vond dat, uh, dat toch ook vlotjes ging, hè? Ja, 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 ja. ja. Wel, ja, nee, maar ik wil maar zeggen... Mocht veel vragen hebben we niet moeten stellen, nee, dan, hoor. Maar, mocht, wel, maar je hebt mij wel de structuur gegeven en de handvaten gegeven om te vertellen, terwijl mochten wij nu zonder die structuur met elkaar in debat gegaan mm -hmm. zijn, dan ben ik niet de verteller in een, in een gezelschap. Ik ben te veel aan het denken van, wil die persoon dan weten? Ga ik daar yeah. al uh, brengen? Dat zal ook met die afwijzing te maken, hebben. Ja. Maar je hebt de vragen gesteld. En, het waren... en, ja. en je hebt ook vaak links gelegd tussen dingen die ik misschien nog niet helemaal zei. Dus we zijn al magelijk, ik denk Allee, fijn. Mm -hmm. Hoe
2: vond jij het, Chloe? Ik vond het heel interessant. Ja, okay. Ik, ik vond het heel fijn. Ik heb wel nog een vraag. Ja, meer. tuurlijk.
1: Naar wie kijkt je bijvoorbeeld op? Goh, ik heb me die vraag al vaak gesteld en ik heb die vaak al voor mezelf... Uh... Geantwoord, maar zo. Um, ik kijk op naar, naar collega's, professoren die ten volle zichzelf durven zijn. Bijvoorbeeld uh, Wouter Duik, de, de onderwijsspecialist, is ook iemand die de kleine jongen in zichzelf uh, durft te tonen. Ik kijk op naar mensen die, die veelzijdig uh, zijn, die heel veel dingen kunnen. <laughs> um, en de persoon, dat dat nu soms zelfs een beetje in, in ik kan niet zeggen jaloezie, maar toch. Um, ja, dat je toch de, de, de. Ik ga hem de naam noemen. Aster in zijn Mana vind ik. Ah, ja. die heeft naar dezelfde middelbare school als ik weet, ja. tien jaar later. Dus ik heb hem daar niet gekend. Maar als ik die bezig zie, en er komen nog mensen van die school. Lieve Scheire komt vandaar. Mm -hmm. uh, uh, Jolien Roets uh, komt vandaar. Uh, maar ik heb het gevoel van. Die mensen zijn heel goed in wat ze doen. En ik, ik, ben, ik, ik vind. Dat ik, dat ik daarin in mee kan op mijn, op mijn terrein. Maar bij Astel, als ik die bezig zie, dan denk ik, oké... Okay. Uh, ik ben nu ook wel voor een, voor een, uh, een kledinglijn ambassadeur, maar, mm -hmm. maar hij zat dan bijvoorbeeld voor, voor café Kostuum en die, die, mm -hmm. die kan zo mooi spreken en die, 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 die is in sport uh, zeer competent en die kan presenteren en die, ja, die kan eigenlijk alles. Dus daar kijk ik wel naar op, naar de alleskunner en naar de A-lister onder de A-listers mm -hmm. Astrid en zijn mana. Ja.
0: Ja. ja, kijk eens, iedereen kijkt op naar iemand. Ja. Ja. Dat is vaak, hè? dat vind ik ook zo mooi. Hè? Want dat je soms mensen hebt die in je ogen, ik weet niet wat, al gedaan hebben en die blijken dan zelf ook nog.
2: Ja, van, ja maar die,
0: dat... en zo blijven we allemaal. Nou...
2: Ja, daarom vind ik dat zo interessant om te weten. Um, ja, ik, wat je hmm. zegt, dat iedereen kijkt meestal wel op naar iemand um, en dat is inspirerend, vind ik ook. Ja. Ja.
1: Is de vraag al teruggesteld dan, Chloe?
2: Mm -hmm. ja, um, ja, ik kijk vooral heel erg op naar Emma Watson. Um, die mm -hmm. actrice die, uh, die is zoveel meer dan actrice. Zij is dan gestart, heel jong. Maar heeft dan toch haar actricecarrière op pauze gezet okay. om verder te gaan studeren. Mm -hmm. Is nu heel veel bezig voor uh, gelijkheid, gendergelijkheid. Dus um, dat is ook heel veelzijdig. Ja. En zij gebruikt eigenlijk haar... Ja, haar connecties of... Ja, haar bekendheid. Haar bekendheid ja. om ook iets terug te geven. Uh, en dat vind ik echt heel knap. Ja. ja vind ik echt heel, heel cool om ja. te
1: zien. She's her own woman. Ja, ja.
2: inderdaad. En ja. Zij, zij geeft ook echt iets terug aan de maatschappij. En ja, dat vind ik heel inspirerend. Want er zijn al zoveel andere acteurs of actrices dat, ja, dat pad mm
0: -hmm. voorgegaan. Mm -hmm. En
2: gewoon blijven acteren. Exact. Wat dat ook helemaal prima is. Hè? Maar zij... Mm heeft het op haar eigen manier dan gedaan.
0: Ja, nee, klopt. Mm. Inderdaad. Zeg, je zei er juist dat je het heel interessant vond. Is er inhoudelijk iets bij je blijven hangen of iets dat triggert of prikkelt? Ja,
2: ik vind het super interessant uw verhaal. Wij zijn een beetje tegenpolen in de zin van... Jij bent heel introvert en um, ja, piekert. En mm. ik ben heel extravert. Ik laat mezelf echt op door anderen. Maar mm. da daarom vind ik dat zo interessant ja. om naar te luisteren. Uh, want... Ja, ik leer daar ook heel veel uit. Ik mm. heb ook in mijn nauwe kring iemand die ook meer introvert mm. is en, en veel piekert. En dan vind ik ook leuk om daar meer over te weten, mm. om daar rekening mee te kunnen houden. Ja. En, um, en daarom vond ik het ook fijn om te horen van, wat geeft u bijvoorbeeld energie? Ja. Mm -hmm. uh, dus ja, dat stukje... Ja, gaat het Thaise heel... massage aan, nou maar klaar, <laughs> ja. ja. Dat vond ik echt heel inspirerend, maar ook gewoon... Uh, mooi om te zien dat jij zo loyaal bent uh, mm -hmm. aan jouw werkgever. En toch zo dat competitieve dat eruit komt. Ja, ik vind, uh, ja. Ik vind het een heel fijn gesprek. Dank u wel voor ja.
1: de goede punten trouwens. Um, wat die introversie en zo verder betreft. Ik ben het daarmee eens. Dus door het boek Zwijgen is goud, van L. Jan Segers, waar we met, ons, met een aantal mensen hebben gehouden als introvert, het voordeel is, mensen voelen zich minder alleen die introvert mm -hmm. zijn. Maar voor degenen die extravert zijn, en die misschien samenleven met een introvert, ja. uh, is het, kan het wel een soort van, niet een handleiding is veel gezegd, maar, maar geeft het toch aan van een aantal dingen die je, die je ook de introvert beter mm. kunt toeverstaan. En trouwens, uh, ik zou het ook zelf niet anders kunnen dan met een extravert samen uh, te leven, <gül> omdat... Uh, ja, ik dat zit. het, het in je verricht. Ja, te... Tegen ja, elkaar altijd. Exact, en, ja, exact. Ja, ik bedoel, ik... Um, uh, zogenaamde broertjesrelaties uh, of zusjesrelaties, waarbij je eigenlijk op elkaar begint te lijken en, en hetzelfde bent... Uh, ja, dat, uh, dat zie ik niet voor, voor mijzelf Ja, can, die, die, die passie, die complementariteit, dat is veel meer ja. mijn ding. Ja. Dus uh, ja. Ik
0: snap het. Ja. Goed naar het thuisfront. Dank u wel om mij zo gelukkig uh, te maken. Uh, okay. yeah. Ja, dat is nog schooner. Ja, ik voel <laughs> nog zoveel thema's waar we nog heel lang over zouden kunnen blijven babbelen. <laughs> ja. Maar um, ik rond altijd af met de vraag van, um, als jij zelf nu een advies hè, met hetgeen waar je nu staat en wat je geleerd hebt, zou je mogen teruggeven aan je twintigjarige zelf, twintigjarige Stijn, ongeveer. Hè, die leeftijd, wat, wat zou dat zijn?
1: Ja, eigenlijk is dat het advies dat ik, dat ik als kleine jongen al kreeg, dus durf toch iets meer voert zeggen tegen de dingen. Ik heb het gaandeweg een beetje geleerd. Uh, ik vind er nu wel een evenwicht in dat ik, dat ik uh, ja, durf denken van het, het, het het is wel goed uh, zoals het is. En het dat horen we toch
0: vaker bij dat advies, hoor. Na de twintigjarige, ja. van durf van meer gewoon durven sowieso, maar ook voortzeggen in je hmm. eigen ding ja. volgen.
1: Ja. Het, uh, het komt wel goed, uh, zolang dat je gezond bent. Ja, dat is waar. Um, ja. Ja. durf voortzeggen hetgeen dat, dat mijn mama al tegen mij zei, toen Belangrijk, ik zeven, acht he? jaar uh, niet helemaal begreep. Ik vond dat een rare boodschap. Ik had er <laughs> beter meer naar geluisterd.
0: Ja, ja. zeg Of ook niet. Keert? Hoe zou uh, jonge of kleine, ja, jong zijn we nog allemaal, hoe zou kleinere Stijn nu kijken naar de Stijn die je nu geworden bent?
1: Wel, houd vasthouden, maar ik denk dat hij heel content zou zijn dat hij het zich niet voor mogelijk had geacht. Hè. Dus mm. ik heb daarnet gezegd, ik, ik was geïnteresseerd in, in politiek. Uh, ik kan die wereld nu leren kennen, zoals ik dat juist heb gezegd, er impact op hebben. Ik ben ook een kind van de, de jaren 90, het begin van mm -hmm. VTM. Dat biologeerde mm -hmm. mij. Dus, mm -hmm. dus ook de mediawereld en zo verder ja, van binnen ja, ja. leren kennen... Uh, professor kunnen zijn. Er was niemand in mijn omgeving die naar de universiteit was geweest. Dus daar zijn ook, ook een, een, een waardevolle relatie uh, uh -huh. uitbouwen. Allee, meer dan waardevol. Uh, maar, maar dat alleen al was iets wat ik bijvoorbeeld in het middelbaar zal er met iemand ooit graag zien. En zal dat dan uh -huh. iemand zijn die ik zelf graag zie? Uh, dus er zijn op dit moment heel veel dingen waar ik waar ik echt heel content uh, over ben. Dat kan morgen veranderen, kan morgen iemand ziek worden die, die cruciaal was in mijn leven. Maar op dit moment uh, zou ik zeker getekend hebben en meer dan één keer uh, op jonge leeftijd voor nu dit te kunnen doen.
0: Mooi, heel mooi. En ik vind het u van harte. super lief. Voilà. Ik zou zeggen, dankjewel om tot hier te komen. Aan iedereen nog eens, uit, lees het boek. Um, aan u, vooral blijf dat academische en al dat onderzoek vertalen naar, de, naar ons in de maatschappij. Ik denk dat we daar allemaal heel veel baat bij hebben. Um, dankjewel, beiden, <laughs> voor de fijne vragen en het fijne gesprek. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel om te kijken of te luisteren naar deze aflevering. Hopelijk heb ook jij genoten van een momentje even rustig. Benieuwd naar nog meer eerlijke verhalen? Abonneer je dan zeker op een van onze podcastkanalen via Castbox, YouTube, Spotify of Apple
2: Podcasts. Tot dan!